0: Dit is de Rayman Podcast. Heb jij ook zo'n mooi rapport, met daarin jouw strategie voor de komende vijf jaar? Voor veel managers is de totstandkoming van een nieuwe strategie complex, tijdrovend en heel eerlijk een beetje saai. Kan dat nou niet anders? Dacht Dr. Rooland van Straten, directeur van thestrategyacademy.com. En wat blijkt: strategieontwikkeling kan wel degelijk snel, zorgvuldig en leuk zijn. Raymakers Johanneke van Spijkeren en Geert Stratmeijer... vragen hem in onze nieuwste podcast De Hemd van het Lijf... over een andere kijk op strategieontwikkeling. Veel luisterplezier.
1: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Rayman. En gelijk even wat moois. Het is de allerlaatste podcast die wij opnemen op de Horneboeg, Ons kantoor hier in Hilversum. Dus welkom Roeland. Dankjewel. Welkom hier. En Johanneke natuurlijk ook welkom hier. Dankjewel. Uh, vandaag hebben we Roland van Straten uitgenodigd. En uh, ik keek al even naast me. Roland heeft uh, een uh, nou, mooi proefschrift geschreven. En hij uh, beweert en uh, claimt dat hij uh, strategieontwikkeling uh, eigenlijk echt wel anders doet dan uh, anderen. En daar heeft hij zelfs 49 vragen op ontwikkeld. Nou... Ik ben heel erg benieuwd wat het dan allemaal inhoudt en wat het dan allemaal is. Dus daar gaat Ronald ons vast zo direct meer over vertellen, toch? Zeker. Ja, leuk. leuk, Hartstikke mooi. Uh, Om maar even gewoon rustig uh, met een kleine binnenkomertje te beginnen. Een simpel vraagje. Uh, Strategie. Het grote containerbegrip wat er bestaat. En eigenlijk in de tijd waarin alles uh, gewoon per minuut ongeveer verandert... en uh, volgende maand is dit in en dan is weer dat in... Waarom zou je nou eigenlijk nog een strategie maken? Kan je niet veel beter gewoon een jaarplan maken? En is dat goed genoeg?
0: Ja, dat is is een goede vraag. Ik ben helemaal met je eens dat het een soort containerbegrip is... En als een soort uh, semi-wetenschapper, ik zou mezelf zeker niet als een, uh, als een echte wetenschapper beschouwen, maar dan zijn dingen als definities wel belangrijk. Hè? Wat, wat versta je er inderdaad onder? Wat versta je onder strategie? Ik vind het zelf ook een gemarkeerde term. Ik gebruik hem in, in die zin eigenlijk nooit als zelfstandig naam, het alleen uh, iets noem je strategisch of zo. Ja. Um, nou, je hebt gelijk uh, als je zegt, hè, die afkorting die was, uh, uh, volataal, wat is het, uh, uni- VUK, uh, uh, unique, uh, complex en adaptive, dat is de omgeving, steeds sneller. Uh, maakt dat niet uh, dat, dat je iets als je strategie uitlegt als een plan... Hè? wat is daar nog van of wat is de horizon van ja. zo'n plan? Uh, het is een heel legitieme vraag. Ik weet dat er bedrijven zijn die al zeggen... wij maken ook geen plan uh, meer. En zeker niet een vijfjarenplan. Uh, maar ik denk dat dat aansluit bij wat uiteindelijk mijn soort heroverweging was... van hoe moet je het strategisch managementwerkveld uh, zien? En ik ben ook helemaal losgekomen eigenlijk van het idee van een plan maken... Misschien wel juist de dingen die jij zegt. Het komt komt veel meer aan op de de vaardigheid van de mensen... die de complexe beslissingen moeten nemen... om informatie tot zich te kunnen nemen en te verwerken. Omdat er continu... dus eerder een overload aan informatie dan een tekort aan informatie. Dus als je het hebt over het strategisch management werkveld... dan zeg ik, alles moet zich concentreren op het ontwikkelen... van de vaardigheid van de mensen die die beslissingen nemen om informatie tot zich te kunnen nemen en verwerken. En het idee van een plan maken... laat ik zelfs ook in mijn gedachtegoed erin helemaal los. Oké. Okay.
2: Ja, dus dus daarmee gaat oh. het dus niet over vijf jaar, vier jaar, drie jaar, één nee. jaar. Gewoon wat nodig is, dat...
0: Ja, want het is eigenlijk... Kijk, je kan wel een soort conclusie trekken van... uh, Goh, in onze sector, als je een goede analyse doet... en ik laat ook zien hoe je dat moet doen... van goh, dan is, laten we zeggen, de de horizon in onze sector... waar de dingen fundamenteel kunnen veranderen... uh, uh, was ooit uh, 10, 20 jaar en is nu 5 jaar of zo. En in sommige sectoren uh, kan het uh, 1 jaar zijn of nog minder kijk, dat in zichzelf is wel, wel kennis, hè, informatie. Maar de vraag is of je dingen op papier moet zetten van... Goh, wat wil ik dan precies bereiken? Want ik denk dat dat voor communicatiedoeleinden of zo, weet je wel, oké. Okay. Maar over het algemeen is dat soort plannen meer uitkomsten beschrijven. Hè. We willen dan en dan daar staan. Maar niet zozeer van ja, maar welke beslissingen moet ik dan precies nemen om daar te komen? En het gaat toch om het laatste. Dus, dus dat, en dat vind ik uiteindelijk ook veel interessanter. Om daarna te denken: hoe zorgen wij, stel dat wij ons verheenzelvigen met, met de directie van een bedrijf. Hoe zorgen wij dat we op de juiste manier kijken naar ons bedrijf en naar de sector en naar de ontwikkelingen. En hoe we dat vertalen naar van wat dat zou kunnen betekenen, op welke horizon. Dus de nadruk ligt meer op die voorbereiding. Hmm. Van ons, dan dat de letters op papier komen te staan. Ja.
2: En, en hoor ik je daar dan mee ook zeggen dat je dan meer praat over een ongoing proces met hele specifieke vaardigheden. In plaats van dat je eenmalig een plan maakt, wat je dan weer een tijdje het vol moet houden, om het zo te zeggen?
0: Ja, nou dat laatste eigenlijk sowieso. Um, en ik denk dat misschien de nuance die daar kan aanbrengen, is van, want uiteindelijk heb ik ook een, een methode ontwikkeld, zeg maar, dat. dat Volgens mij, wat, het eerste wat je dan moet proberen te bereiken binnen een bedrijf... is dat van, iedereen die, die verantwoordelijk is of input en kennis kan, uh, kan leveren... dat we gezamenlijk gaan werken aan een gedeeld beeld van hoe wij zouden moeten kijken naar onze bedrijven of naar onze sector. Laten we zeggen, één soort exercitie is dat. Hè? dat ja. we nou goed... En dan komen dingen natuurlijk naar voren als dan van... oh jongens, dit is heel erg bepalend... of deze ontwikkeling moet meer tijd aan besteed worden. Uh, dit moeten we misschien gaan ver- sowieso veranderen. Dit moeten we misschien gaan veranderen. Ja. Hier moeten we ons verder in ontwikkelen. Nou, dat zie ik als één grote exercitie. En vanaf dat moment, wat ik net zei... De... Daarmee, daarmee is nog niet duidelijk welke elke beslissing die genomen moet worden, dat, dat is, die komen op. Hè? Er gebeuren dingen ja. en dan moet je wel elke keer kijken van... oké, okay, nieuwe informatie, Goh, is dat nou reden om ons beeld bij te stellen? Zijn dingen urgenter geworden, minder urgent? Dus dat blijft altijd bestaan. En ik denk dat die frequentie van dat nieuwe informatie... en potentieel je beeld bijstellen... Ligt nu veel hoger dan, dan vroeger, zelfs ja. tien jaar geleden. Ja, ja. Ja, dat ik ik hoor je
1: eigenlijk, even, in mijn woorden hoor ik jou het veel meer hebben over een bijna een werkstrategie. He, dus het is een, het is een levend document wat ervoor zorgt dat je een richting opbeweegt. En waar je aan kan toetsen. Maar het is niet meer het. Ik denk dat je wel een aantal gevestigde ordepartijen wel enigszins uh, tegen de schenen, schopt hiermee. Die, zweren bij de, de, de papieren...
0: Ja, dat doe ik ook heel graag. Ja, okay. <laughs> nou, het is denk ik... Uh, ja, misschien tweede tweede in kan zeggen het tweede wat je noemt inderdaad die andere partijen... maar het, het, het eerste van goh, iets... überhaupt iets op papier zetten. Want dat is in mijn beleving en ervaring is ook dat... kijk, als we, dat wij op papier zetten... hoe wij onze sector en ons bedrijf moeten zien... en wat allemaal belangrijk is... Daar geloof ik wel heel graag. Want dat is dat gedeelde ja. beeld... Maar dat is in zichzelf niet een strategisch plan. Je zou strategische analyse of uitkomsten, mm. of wat ik veel, zoiets kunnen noemen. Eh, op basis waarvan we beslissingen nemen. Nou ja, en dat is, dat is niet iets wat je dan continu zover bijstellen of zo. Hè. Het, is, het is meer voor de beeldvorming. En een plan maken van waar willen we precies heen en dat uitschrijven en zo. Of het algemeen is. Ik, ik, ik snap het idee dat je het misschien moet doen. Maar in de praktijk over het algemeen is het best wel vrij onnozel. Inderdaad, wat er dan geproduceerd wordt. En dan staat er bijvoorbeeld in: we willen groeien door overnames. Nou, daar kan een hele goede onderbouwing achter zitten enzovoort, hè, concentratie misschien ook. Maar daarmee is het natuurlijk nog niet gezegd, ja, maar wie ga je dan overnemen? En wanneer? En tegen welke prijs? En, eh, dat, dat, dat staat niet in het plan. Dus ja, wat, zegt, wat zegt dat ene aspectje dan? Um, dus dat is denk ik het ene ding. En het andere zeg ik, ja, het, het soort um, tegen de schenen schoppen van veel partijen... Uh, ja, zeker, zeker doe ik dat. N- niet per se omdat ik dat wil doen. He? Dat is niet zozeer mijn aard, maar wel omdat ik ervan overtuigd ben dat hoeveel van dat soort dingen gebeuren, zeker als het uitgeschreven wordt... is even heel cru gezegd, is onzinnig... en is een bijzaak vergeleken bij waar het echt om zou maar, moeten gaan. Maar niet alleen zozeer tegen de, de schenen van die partijen... maar ook denk ik,
1: tegen het gedeelde beeld over wat, wat hoort. Toch? Ik kan, ja, goed d- punt. Ik, ik, ik zelf merk dat ook al, dat wij schrijven ook uh, een, een strategie... En wij zitten met met een aantal mensen hier... uh, die daarmee bezig zijn. En we helpen ook bedrijven daarmee. En soms denk ik ook wel... maar waarom schrijven we dit nu precies dan? Precies omdat je zegt van... we zijn toch eigenlijk continu aan het aanpassen en aan het zoeken. Dus ik kan me ook voorstellen dat je eigenlijk... zeg maar niet alleen tegen de andere partijen... maar juist ook bij de mensen die je probeert te helpen... of te inspireren,
0: dat die heel erg een error krijgen met hem.
1: Maar zo werkt het toch helemaal niet.
0: Het verschilt een beetje aan welk welk type persoon je tegenover je hebt... Ik geloof wel, de stap die gemaakt moet worden, het is, het is misschien een beetje een soort intellectuele stap, maar het werkveld, de strategie, we weten allemaal dat het, hè, het is een soort synoniem voor belangrijk. En over het algemeen dat financiële belangen groot zijn. Ja. Eh, dus dat, 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 mag, dat mag je zorgvuldig benaderen, hè? of dat zou je zeker vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel zorgvuldig ja. moeten benaderen. En dan mag je dus zelfs ook de vraag stellen van, goh, als je er tijd aan gaat besteden aan strategie of strategisch denken, hoe je het van Even goed stil zijn. Waarom doe je dat? Waarom doe je dat nou, uiteindelijk? Hè, wat is het doel letters op papier zetten? Nou, dan zullen de meeste toch wel geneigd zijn. Nee, op zich is dat niet het doel natuurlijk. Hè, dus die discussie moet wel even gevoerd worden. Van nou, en wat je ziet wat uiteindelijk de, het, het fundament was... van, mijn, van waarom ik uh, op gepromoveerd ben... is dat ik dus eerst ook ging nadenken... wat zijn die zogenaamde first principles? Die, die eerste principes. En één daarvan is wat is het doel van strategisch denken? Hmm. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Hè. Het, zijn, het zijn vijf axiomas, vijf fundamentele aannames. Eén over de aard van het bedrijfsleven. één over de aard van uh, wat het doel is van dat bedrijfsleven. De aard van uh, strategisch uh, denken. En, en uiteindelijk ook de aard van kennis, uh, zeg maar. Want de hele gedachte achter educatie is natuurlijk dat je betere beslissingen neemt als je betere kennis hebt. Ja. Maar daar dus heb ik heel lang nagedacht over. Ja, wat is, wat is nou precies het doel? En ik moet zeggen, ik kom bijna weer terug bij hoe je begon over het woord strategie. Toen kwam ik ook achter dat het woord strategie aan zich ja, het is net bijvoorbeeld als een woord als klimaat of zo. Ja, belangrijk, zo'n containerbegrip. Maar ja, je moet het specificeren. je moet het specificeren. Wat ja. bedoel je Dus ik heb dat ook losgelaten. Ik dacht het is veel zinniger om strategisch denken ja. Te definiëren. En dan vooral, wat is het doel ervan? En toen kwam ik erachter... Hmm. Heel veel mensen zullen geneigd ook zijn om te zeggen... strategisch nadenken. Het doel is betere beslissingen nemen of zo. Maar dat is een beetje, dat is moeizaam, iets van een betere beslissing, weet je alleen bijspreken of, of het echt nog is, weet je bijspreken pas achteraf. Ja. Hè? He, dus dat heeft niet zoveel zin. En dan kom je erachter van, oké, okay, maar dan is wel een zinnige definitie van een betere beslissing is een beter onderbouwde beslissing. Want dat is wat we vooraf kunnen doen. He, meer kennis is dan de gedachte. En toen, toen kwam ik ook achter, van, ja, maar dan is het echte doel van strategisch denken, is voorbereid zijn op dat soort beslissingen. Jezelf voorbereiden. Dat is het doel. Maar goed, terugkomen bij je vraag. Ja, daar moet je dus mensen, klopt, mensen moet je wel een beetje meenemen. En een beetje een loswrekken van de notie, oh strategie, nou hebben we een strategische sessie en dan gaan we een rapport schrijven. En dan, en dan hebben we een mooi rapport en zijn we klaar. Nee, dat is uiteindelijk bijzaak. Ja. Want je weet helemaal niet wat de volgende maand... of over drie nee. maanden of over zes maanden nee, gaat gebeuren. Heel, ik hoor je eigenlijk zeggen... als je het schuifje mag uh, verplaatsen tussen uh,
1: strategie opschrijven... of de, de, de capability om strategisch te denken... dan gaat het eigenlijk veel meer over dat strategisch denken... Ja. en dat, dat opschrijven, even heel zwart-wit doen we alleen maar... zodat we het kunnen communiceren.
2: Ja, en te legitimeren. Fantastische samenvatting, ja. ja.
1: Zo, ja.
0: Zo, zo, zo zie ik dat zeker, Ja, ja. ja.
1: En, en wat mij ook altijd opvalt, bij, uh, wij werken heel veel voor mkb-bedrijven, groot mkb-bedrijven. En dan werken we ook met strategieontwikkeling. En ook vooral de executie van die strategie. Die ja. is dan vaak ontwikkeld door iemand anders, bijvoorbeeld. En dan vraag ik altijd wie heeft uh, meegewerkt in deze strategie. En dan is het uh, zonder uitzondering de directeur ja. of de, de, de grote aandeelhouder, uh, manager X, Y en Z. En dan zit er soms nog iemand, als je geluk hebt, van HR bij bijvoorbeeld, dat ja, je het ja. ja, ook mogen doen, of een expert van de. En that's it. Ik vind daar wat van, maar wat, wat is in jouw uh, optiek nou een goede samenstelling? Als we even wel. T- dus natuurlijk, we hebben strategisch denken, maar ook het strategisch vormen, en het bedrijf moet mm-hmm. ook een strategische koers varen. Wie betrek je daar nou slim bij? Hoe hoe bepaal je dat als bedrijfzijnde?
0: Nou, ik zou daar eigenlijk eh, bij bij, uh, studenten... eh, zeg ik ook wel eens, voor, voor een beslissing heb je eigenlijk drie dingen nodig. Je hebt iemand nodig die het besluit neemt. Je hebt een soort proces nodig om een keuze te kunnen maken, te selecteren. En je hebt opties nodig om uit te kiezen. Want stel dat je geen opties hebt ja, nou, hoef je ook ja. geen beslissing te nemen. Nou, dus, uh, dus die drie, drie dingen heb je nodig. Um, maar dat betekent ook... ik concentreer mij dus op het bijbrengen... van die vaardigheid van hoe neem je het besluit voor iemand. Mm-hmm. He, dus laten we zeggen, die twee aspecten. Degene die het besluit neemt... en welk proces doorloop je om het besluit te nemen. Dat betekent nog steeds dat je opties nodig hebt... om uit te kiezen op enig moment. En in mijn beleving wordt dat uh, gevoed, zeg maar... of het kunnen verzinnen van dat soort opties. Niemand kan in de toekomst kijken, hè? dus we kunnen alleen maar dingen verzinnen, inbeelden. Dat kan gevoed worden door enerzijds een goede analyse van het verleden en het heden. Hè? Dan worden bijspreken bepaalde dingen duidelijk, of ja. er wordt ook al duidelijk van nou, dit moet je sowieso niet doen. Ja, dus dat dus is beden... ook belangrijk. Ja, 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 ja. Dus dus of dit heet is evident dat we op hierop moeten sturen. En zo. Dus dat volgt daar dan uit. Maar en, en dat gedeelte, zeg maar, zou je kunnen zeggen van nou dat De mensen die je daarvoor nodig hebt, zijn degene die die kritisch kunnen nadenken... hoofd van bijzaken kunnen scheiden, kunnen evalueren... ook een zekere financiële soort kennis hebben van... wat zou dat kunnen betekenen, die heb je daarvoor nodig. Maar voor dat verzinnen of inbeelden van de keuzeopties die niet soort naar boven komen door gewoon een analyse van het verleden... dan heb je een ander slag mensen voor nodig. Ja. He, dus creatieve... ja, soort, mensen gewoon die dingen kunnen verzinnen. Van, hé, hey, we zouden ook dit kunnen doen. En in mijn ogen is die combinatie dan het mooiste. Want dan heb je, laten we zeggen, de... Uh, ...degene die er heel goed over nagedacht en over alle data enzovoort. Dus je hebt een beeld een beetje van hoe de sector werkt en waar die heen gaat. En andere mensen die opperen van zouden we niet dat kunnen doen? Kijk, dat kan je dan tegen elkaar aanzetten. Zou dat wat kunnen zijn? Ja, exact. Weet je wel? Dus dat is denk ik uiteindelijk de mooiste uh, mix die je zou moeten zoeken. Ja,
1: Ja, exact. Dus dan ben je zo aan het zoeken naar wie wie zetten we daar dan op in... Ja, maar het, ja, ik denk dan nou altijd van, weet je, er zit, er zit weer zo'n directieteam of zo die strategie te doen. Maar zo'n directie is ook altijd vaak uh, vluchtig in bedrijven, toch? Ja, ja, die, die zitten ja de er, doorlooptijd,
0: de, de, hoe groot het ja, bedrijf wordt, hoe lager... Hoe het, de, de, ja, daar zitten ze drie,
1: vier jaar, dan denk ik. Maar jullie, ja. tuurlijk, hebben jullie een bepaald... En ik, ik geloof ook wel dat sommige mensen strategisch denkvermogen hebben en andere mensen niet. Hè, dat is niet goed mm-hmm. of fout, alleen dat is nou helemaal zo. Ja, niet iedereen in een team kan scoren. Je hebt ook verdedigers nodig, ja. Ja, zo werkt het ook. Het valt mij toch altijd op dat het altijd gewoon een soort per definitie... een bepaalde functiegroep is eigenlijk. En ik
0: hoor jou zeggen, ja, je hebt verschillende componenten nodig... en daar moet je heel goed naar verschillende kijken.
2: Verschillende
0: vaardigheden, ja. met name, ja. Ja, verschillende ja. vaardigheden. Kijk, en ik kan mensen niet, dat noem ik ook ergens in het proefschrift... in de zin van, je kan mensen niet ervaring aanleren... Ja, en je kan ook haast niet iemand die een bijzonder creatieve geest heeft... Van, ja, dan kan je niet zeggen, hey, weet je, leer, dat, leer jij dat even van, van hem of hij nee. ook. Dat, dat, dat kan niet, nee. hè? Nee. Dus er is een bepaald slag mensen die heeft gewoon dat soort ja, unieke inbeeldingskracht of zo... En, en, en de groep waar ik, waar ik met name de dingen voor ontwikkeld heb... dat zijn in ieder geval de mensen die uh, bereid zijn om de moeite erin te steken... en in, en in staat zijn. En zeker intellectuele capaciteit moet je natuurlijk, uh, natuurlijk hebben... Ja. Hè, om data tot je te kunnen nemen. Maar dat is wel een vaardigheid die je kan aanleren. En, ja, het en mogelijk je
2: daarmee zeggen dat eigenlijk, je hebt altijd een stukje ratio nodig hebt. Dus er zijn mm-hmm. mensen die echt fact-checking, die het hele voorwerk kunnen doen. Je hebt de, de creatieve nodig en ik kan me ook voorstellen om dat dan een beetje bij elkaar te brengen, dat je nog een beetje conceptualiteit nodig hebt. Dus, dat, hè, dus mensen die daar een soort van.
0: Ja, daar ik... nog
2: in die combinatie nog een soort van vertaalslag maken.
0: Ja, daar vind ik heel aantrekkelijk om over te praten natuurlijk.
2: <lacht> <lacht> ik dacht, ik gooi er eens leuk in. <lacht> ja, dat is goed.
0: zou ik eens even over na moeten denken. Ja, ik ben onmiddellijk geneigd om te zeggen natuurlijk ja. Um,
2: nou. Als het confronteren van ratio-innovatie, ja. dat is interessant, maar dat proces moet wel ergens naartoe.
0: Ja, dat klopt. Um, ja, ik denk dat je dat goed zegt. Zou ik eens even moeten nadenken van... goh, hoe te, hè, wat voor soort context zou dat denk ik het beste werken? Kijk, sowieso zit al het verschil tussen... Uh, het geleden waarmee waar mijn theorie en methodes op bericht... dat is eigenlijk voorbereiding, zou je kunnen ja. zeggen. Terwijl het genereren van opties of, of hè, dingen... die je potentieel kunnen na, uh, uh, nastreven... Ja, voor een deel is het ook ook voorbereiding. Maar -hmm. het het kan ook op op elk willekeurig moment. Kan iemand een idee hebben of goh, is dit wat of zo. En als je het hebt over het daadwerkelijk soort fysiek bij elkaar brengen. Ik denk dat het het... het, het leukste, als ik soort mag fantaseren... Dan, dan zie ik bijna voor me dat bedrijven hebben... laten we zeggen een soort warroom-achtig yes. idee. Waarbij aan de wand... het voor de, voordeel, je noemt al even die 49 vragen... maar uiteindelijk heb ik dus een soort matrix ontwikkeld... om, om te zeggen van nou... De, de, elke bedrijf is op te delen in deze zeven aspecten. En, en uiteindelijk alle kennis die je over die aspecten nodig hebt... laat zich vertalen als een antwoord op een van deze uh, zeven vragen. Nou ja, en dan heb je dus zeven aspecten en zeven vragen per aspect. En dan kom je dus op 49 vragen. Maar dat is een een matrix. En die die kan je in die worm, die kan je, laten we zeggen, aan de muur hangen. Net als het schrijkende lokaal uh, periodiek systeem, de elementen. En dan kunnen we onze kennis allemaal invatten. Dus daar is een samenvatting van hoe wij ons bedrijf zien. En dan is het. Ja, dan is het natuurlijk heel leuk als periodiek, eh, laten we zeggen, creatieve ideeën opkomen. Of er zijn brainstorm sessies van, goh, zouden we hier daar wat mee moeten doen? Dat het in die orde op tafel wordt gegooid. Jongens, deze vier, vijf opties gaan we nu bespreken. Zijn door mensen voorbereid en alvast uitgewerkt. Oké, okay, hoe verhoudt zich dat tot wat we tot nu toe allemaal weten over onze sector... Dat en zei. over ons specifiek ons bedrijf. Ja. Waar bot zat? Zou daar overlap kunnen zitten? Ja, mijn ja, daarmee dat zef een zef heel dus ook...
2: dat voorwerk, dat hoef je minder vaak te doen.
0: Ja, ja, zeker. Minder vaak. Ja.
2: Maar je kunt dus wel itereren op nieuwe ideeën ja. die komen. Die houd je dan weer tegen je basisanalyse ja. aan. En dan kijk je, hey, kunnen we weer een nieuwe wijze beslissing nemen... die mogelijk goed uitpakt naar de toekomst? Ja,
0: want ik zie eigenlijk de... Kijk even met methode. De fases zijn natuurlijk, laten we zeggen, de observatiefase. Je hebt eerst gewoon data nodig, enzovoort, van die zeven aspecten. Maar dan met name die tweede fase, wat dan even in het, in het proefstuk heet, dan heet dat dan sensemaking. Heel, prima, je hebt allerlei data, maar wat, wat, wat betekent dat nou? Heel, ja. Enerzijds voor de sector, he, dat het blijkbaar zo werkt, of dat deze sector anders is dan die sector. Maar vervolgens ook wat specifiek voor ons bedrijf, he, wetende dat wij op die en die punten afwijken van onze concurrenten. Nou, waar dat mijn oog in. De, in de praktijk met name toe leidt... los van het gedeelde beeld... dat iedereen die bij betrokken is... Van heeft van onderneming, is... wat is dus belangrijk in onze sector? Ja. Welke, en dan met name het laagste niveau... Hè, wat in mij dus ook de, 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 het zevende niveau is... is van, goh, wat zijn dan dus voor ons... die externe ontwikkelingen... Die, die heel bepalend kunnen zijn... Ja. al zijn of kunnen zijn. Ja. En dat betekent dus dat wij allemaal overeenstemmen zijn... van ja jongens, deze twee, drie of zo... externe ontwikkelingen zijn dermate cruciaal. Daar moeten we gewoon meer aan daar moeten we structureel meer aandacht aan gaan besteden. Ja. Maar dan... Dan, dan start er natuurlijk al een proces van iteratie. Ja. Er wordt meer aandacht naar het Misschien moeten we meer onderzoek gaan Gebeurt doen. Al van alles. Ja, en dan komt er weer ja, ja. dingen terug. Was ons beeld erbij? Ja. Klopt dat? Eh, maar dan kunnen we ons concentreren op datgene wat we in, het eerste, in die eerste ronde... Zeg maar, ja. hebben geïdentificeerd als de belangrijk.
2: Ja. ja, en dan heb ik eigenlijk nog een aanvullende vraag. Want we hebben het over de 49 vragen.
0: Ja, kijk. Ja. Dat is, precies. Ja.
2: Dat is een heel groot dik boek over geschreven. <laughs> maar dat is best veel. He, dus we dus, vragen dus me ook nog wel af, wat moet je nou als organisatie minimaal doen? Wil je een soort van basis hebben waarop je dit proces kunt inrichten?
0: Ja, ik snap. Nou, misschien uh, De tweede, tweede vraag beantwoord ik ook. Kijk, die 49 klinkt alsof het uh, 49, uh, laten we zeggen, allemaal losstaande vragen zijn. Maar het is niet zo. Het zijn zeven aspecten waar je altijd bij stil moet staan. En voor elk aspect kan je dezelfde zeven vragen stellen. En daardoor, daardoor kom je op 49, maar het zijn ja, feitelijk ja. natuurlijk... Zeven, zeven vragen vraag, en zeven uh, aspecten. Ja, dus, okay. dus vandaar, maar dan goed, uh, omdat je dan uitputtend <laughs> wil zijn he, als, een, als een goede consultant... Mutually exclusive en collectively exhaustive, dan kom je op 49. Um, maar mijn beeld is van... Uh, of nee, dat is niet alleen mijn beeld. In de praktijk is het zo, want zo is het ook begonnen... dat je eigenlijk maar één van, die vragen, uh, één van die zeven vragen hoeft los te laten op die zeven aspecten. Dus eigenlijk hoef je maar zeven vragen... Okay. Precies. Dat is, dat is de basis Aha. van alles. En nou, dat kan iedereen onthouden. Is zelfs zo'n beetje een soort uh, ik hoor dat kantelpuntgetal, geloof ik. Hè? Zeven kan mensen nog onthouden. Komt er een achtste bij, dan wordt het de eerste iets. Die eerste zeven ja. ga je ook een dingen vergeten. Maar bij die, bij die zeven, dus kan. Nee, dus wat ik wilde is natuurlijk gewoon uitputtend zijn. Ja. Hè, dus maar even alle...
2: om de gemiddelde mkb-bedrijven enigszins gerust te stellen
0: oh, als zij het nee, proces in nee, de gang nee, willen. Nee. Het, ja. is, het is, uh, in mijn ogen is het dus veel, uh, juist in plaats van dat ze denken van hey, het wordt complex. Nee, want hang bij spreken dat maar op, aan de muur. En dan kan je zo langslopen. Oké, okay, het antwoord op die vraag weet ik wel. Die, die, die weet ik ook wel, dat weet ik ook wel. Oh, dan kom je echt, oh wacht eens even, daar heb ik niet zo goed over nagedacht. Precies. Ja, dus het helpt je juist meer om, ja gut, want je ziet wel, van ja die vraag moet ik wel kunnen beantwoorden eigenlijk. Nou, dus zo helpt hij dan. Maar het zal al heel gauw zo zijn van, joh, het concentreert zich eigenlijk rond weet je wel, deze twee, drie vragen. Ja. Maar het is wel goed om te weten... om even dan soort te scannen van... oké, okay, zie ik niks over het hoofd? Want dat is ook in ja. belangrijke mate... Mijn, mijn, de aanleiding ooit om hierover gaan na te denken. is dat, Kijk, als jij op strategisch niveau... dus laten we zeggen op het hoogste niveau... een bedrijf als geheel... als je daar beslissingen over moet nemen... waar je bang voor bent, is dat je, dat je dingen over het hoofd ziet. Dat, dat, dat is de angst. Dat wil je voorkomen. Iets ja. wat potentieel belangrijk is en jij ja. hebt het gemist... Ja. En dat, dat was ooit uh, de aanleiding. En dat is misschien wel een van de grootste uh, denk ik, opbrengsten van uiteindelijk het, het, het werk wat ik gedaan heb. Van, nou, het is een generieke methode. En het voorkomt dat je dingen over het hoofd ziet.
2: Ja. Ja, dat vind ik wel een mooi punt. Want eigenlijk zeg je daarmee, strategische plannen prachtig. Maar het is veel belangrijker dat je voor jezelf kunt bepalen, heb ik alles aan gedaan om zo, gevunde, zo gefundeerd mogelijk een goede beslissing te ja. nemen.
0: Nee, dat zeg je heel mooi. Dat klopt. En,
1: want en, dat en, is eigenlijk wat je vanuit verantwoordelijkheid voelt. Je moet je, het moet toch? je best gedaan hebben. Exact. Ja. Ja. Letterlijk visueel maken. Met, je hangt die dus zeven uh, thema's je eigenlijk op. En het feit dat je daar dus ook met je team... eigenlijk continu een soort alert op wordt gemaakt... bevordert dan weer het strategisch denken waar je het net ja, over het Ja, dat formuleren we ja. heel mooi. Dat en, en
2: die, ja. die combinatie ja. maakt volgens mij dat het veel cruciaal is... dan dat je een prachtig stuk papier hebt in een laberland... Ja.
1: Maar ja, nou, mensen gaat het niet nalezen. Dat is gewoon de maar, praktijk. En, maar word je dan niet door, uh, door andere soorten van. Uh, ja, Roland, hartstikke leuk, hartstikke fijn dat je er een uh, proefschrift over hebt geschreven. Maar uh, je slaat gewoon de plank mis. Want je bent veel te. Je bent niet grondig genoeg. Krijg je die ook wel eens terug, of niet? Want dit, dit, klink, dit, dit klinkt namelijk als een strategie waar ik heel graag Hier word ik ja. wel warm van. Want het ja. gaat over het gesprek en je maakt keuze. Je bent vooral aan het doen. En ik haak vaak af bij... als ik denk, strategie, we oh, gaan het weer hebben over dingen... die over vijf jaar gebeuren. Yeah. Laat maar. Maar ik kan me ook voorstellen... dat, 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 ja, dat daar echt wel... andere mensen
0: anders... zeer, zeer sterk anders over
1: denken... Uh, ja, ja. die eigenlijk een beetje onzorgvuldig vinden, misschien wel.
0: Nou ja, als je zegt mensen die er anders over denken... dan zie ik inderdaad twee categorieën. Je hebt een soort echt uh, hardcore... Uh, academici, zeg maar. Hè? Ja. Die, die ja. denken er anders over. Die zitten wel helemaal fout, weliswaar. Maar die ja. denken er anders over. <laughs> en, en je hebt de categorie... Um, als ik even dan het zeg... die wil gewoon eigenlijk dat dingen niet al te moeilijk zijn. Mm-hmm. Uh, ik heb niet een categorie zozeer die zegt van... is dit wel zorgvuldig genoeg? Nee, eerder, okay. eerder, eerder andersom. Eerder andersom is, dit, is dit niet... Uh, en, en, dat, en dan snap ik het argument, is dit niet... Te zorgvuldig. Dan um, oh, zou ik gewoon zeggen: ja, maar het is ook een proefschrift. Hè? Dan, dan, moet je, dan moet je. Ja, zeg maar, ook, ja. Uh, ja dan, dan, dan moet je even zorgvuldig zijn en alles benoemen, zeg maar. Dat betekent niet dat je alles hoeft te gebruiken. Maar ik denk dat de grootste. Weerstand, want ik geef ook wel les aan een een opleiding voor commissarissen en toezichthouders. Gemiddelde leeftijd is daar uh, 53, uh, geloof ik. Dus het zijn zeer ervaren mensen. En en managementposities, natuurlijk, uh, eigenlijk allemaal. En daar zie ik altijd golfweg twee, uh, nou misschien drie groepen. Want ik doe dan het strategie-gedeelte, zeg maar, binnen zo'n programma. Dit is gewoon een groep die vindt het niet super interessant. Prima, die hoort het aan, weet je wel. En die uh, uh, doet er niet zoveel mee. Dan heb je de groep die vindt het echt interessant. Wil wat leren, is actief. Die reageren uiterst positief altijd. Omdat ik ze laat zien uiteindelijk... uh, En dat doe ik nooit alleen maar heel hoog over. Alleen maar die zeven aspecten noem ik eigenlijk. En laat ik zien in welke volgorde je ze dan eigenlijk zou moeten behandelen. En waarom dat dan zo is. Die zien... uh, uh, wat ik ook uh, het, um, uh, waarvan ik ook zeg dat ik dat, wat is ook mijn claim dat ik dat bied. Die zien een soort kapstok, inderdaad, om alle kennis over een bedrijf, zeg maar, te kunnen wel een soort, soort categoriseren. En op een, op, een, op een manier dat je er wat mee kan. Dus die is heel eager om te leren en die ziet ook de potentie. En dan heb je de derde groep. Ja, die wil gewoon. Uh, de eigen stokpaardjes, of die weet wel hoe het zit. Uh, die wil niet te veel. Oh, we nadenken, ingewikkeld en het moet logisch zijn. En die haakt gewoon op dat gebied af. En, en wat, daar vaak de, wat je daar ziet, is die groep is ook degene die het meeste jargon gebruikt. En op, en op dit werkveld, strategisch management. Ja, een hoop jargon. De jargon he? is ja. een, heleboel, een heleboel jargon, hè? Ja. En dat past ook wel natuurlijk, Ja, maar dan is het meer, weet je wel, die, vinden het gewoon, die willen praten over het onderwerp. En de, de analogie die ik wel eens dan noem is: Race bijvoorbeeld, die vinden het leuk om te praten over de Formule 1. Maar waar ik me op concentreer is: hoe word je max verstappen? En dat is dus een verschil. Je kan praten over de Formule 1 omdat je het gewoon leuk vindt, ja. maar als je max verstappen wil worden, dan gaat het om het ontwikkelen van een vaardigheid. Ja, en die groep heb ik over de jaren wel geleerd die. Um, ja, in een breder publieke debat zie je dat eigenlijk ook wel, als je ze dan soort aanspreekt, bijvoorbeeld op een, op een zo'n jargon of een term die ze gebruiken. Hè, disruptie is natuurlijk nu heel populair, bijvoorbeeld. En je vraagt dan zo iemand: van, ja, wat bedoel je daar nou precies mee? Nou, dan zie eigenlijk altijd hetzelfde: is dat ze ter plekke moeten ze over nadenken wat ze eigenlijk bedoelen met het woord wat ze net gebruikten. Ja. En, en zeker als je dan een, in ons werkveld is het niet. Eh, is het, komt het wel voor dat mensen een zin produceren. En in die ene zin zitten al vier, vijf termen die niet eenduidig zijn. Maar als ja. je gaat vragen mensen of ze daar dan loopt het heel erg uit één. En dan, ja, mijn idee is dan van ja strategie en beslissing nemen over met grote financiële belangen... het eerste wat we zouden moeten doen... is proberen in ieder geval zo goed mogelijk te formuleren. En als je die instelling niet hebt... het is allemaal gedoe of zo... oké, maar dan, 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 dan ga je niet bereiken. Maar dat is eigenlijk
2: wederom een stukje vaardigheid. Want dan zeg je dus, ja, je hebt dat strategisch denkproces... Maar het gaat ook over taal. Over helderheid op termen taal. Waar hebben we het nu over? Om zeker te weten dat er daar in ieder geval... ook geen discussie kan ontstaan over de terminologie die we gebruiken. Om nog zuiverder te zijn en te worden in die besluitvorming. Is dat wat je zegt?
0: Ja, en en soms komt dat een beetje gek over bij mensen. Maar als ik zeg, als je hebt over strategie of zo... uh, we hebben het over een, een bedrijf of een sector. En dan zeggen we, ja, maar we, we kunnen dat bedrijf niet, niet zien. Het is niet zo van, net als deze tafel, het is niet zo van hier is het bedrijf. He, dus wat wij weten over een bedrijf is gewoon de overtuigingen die wij hebben. Dat is gewoon ons beeld, onze combinatie van alle uh, ja. kennis die we hebben. Dat is maar gewoon kennis in ons hoofd. En als we het vervolgens over eens zijn, de strategie, dan gaan wij... Wij praten dan over... We zitten, laten we zeggen, cliché misschien maar... aan de directietafel... over een hijsessie. Het is niet alsof het bedrijf hebben meegenomen... en de sector hebben meegenomen... dat we het op een tafel leggen. Nee, wij praten erover daar. En als je dan... Uh, daar is ook, dat was een van de weinige dingen moet ik zeggen, die ik in de wetenschappelijke literatuur dan nog wel aardig vond. Is dat. Oké, okay, dit is een beetje denigrerend, maar goed, uh, ik weet wel een beetje waar ik over heb. En dus toen kon ik ook wel. Toen ik die literatuur las, kan ik dingen hè, duiden: hè, van is dit zinvol of niet? Maar wat was wel uh, haakte bij mijn ideeën er al over, alleen ik gebruik natuurlijk die wetenschappelijke termen nog niet, is dat zij zeggen: van, ja, uiteindelijk nemen wij de grote beslissingen van een bedrijf of sector niet op basis van hoe een bedrijf of sector echt is, want in de volle omvang kunnen we dat helemaal niet nee, weten, werken, niet maar hoe, hoe wij denken dat het is. Ja. En dat betekent dus, ze noemen dat het mentale model. Hè. We hebben een mentaal model van een sector. Nou, dat kan heel erg gemankeerd zijn, heel simplistisch of eventueel heel gedetailleerd en zo. Maar, maar dat, de vraag is, hoe, hoe vormen wij dat beeld? En dat is door de uitspraken die wij erover doen. Of de uitspraken die anderen erover doen. Ja. Of de uitspraken die je leest. Dus dat is hoe we dat beeld vormen. Nou, moet je voorstellen, dan kan je dus twee typen dingen lezen. Wollig taalgebruik met niet eenduidige termen. Of vrij nauwkeurig en specifiek beschreven. Nou, welk leidt nou ja. tot een helderder beeld? Ja, ja. Dat is natuurlijk het laatste. Dus daarom is dat wel een eerste voorwaarde. En, en zonder uit te wijden over... Het ligt een beetje aan de grondslag van... Uh, it, uh, theorie rond, rond de, de kennis leren, uh, epistemologie. Maar daar geldt dus ook van ja, helderheid is het, is het eerste criterium voor kennis. Want als jij namelijk een uitspraak doet en het is dan is niet eens duidelijk wat je bedoelt. Hoe, ja, moet, maar... hoe moet ik dan ooit weten dan je of het de... klopt? Ja, ja, exact, of het kennis ja. is? Ik weet niet eens wat je bedoelt. Ja. Ja. Hey, ik weet dat, dat als we
1: en De mensen deze podcast en aan de titel zien. Het gaat over strategieontwikkeling. Uh, ik denk ook wel dat er een aantal uh, MKB'ers zijn die denken: Oh ja, strategieontwikkeling. Ik doe dit al twintig jaar. Ja. En ik doe het allemaal heb zonder strategie. En ik heb trouwens, het gaat hartstikke lekker. Bankrekening ja. goed gevuld. Ja. Ach, ouwe hoe. Allemaal.
0: Waarom uh-huh. zouden die mensen alsnog met strategie aan de bak moeten? Nou, misschien dat je de vraag omgekeerd aan ze moet stellen: van. Um, Goh, je hebt alle kennis in, in huis of denkt. Dus je bent ervan overtuigd dat je altijd de goede beslissingen zal nemen. Nou, ik je dus, twee we, antwoorden geven. Uh, <laughs> ja, iemand is ja. volledig van overtuigd dat hij altijd de goede beslissingen zal nemen. Ja, maar dan kan die persoon ook niet helpen natuurlijk. Want ja, dan is die, ziet hij zichzelf als het orakel of uh, uh, al, alwetende persoon. Ik ga ervan uit dat als iemand zegt van nou... Nee, ik heb wel veel kennis en, en industrieervaring enzovoort. Maar dat betekent niet automatisch dat ik altijd weet weet wat ik moet doen... en of ik op het juiste moment bepaalde beslissingen neem. Oké, maar dan dan zit er dus wel een een gat, dus toch? Want je je twijfelt eraan of je beslissingen... welke precies waar je al veel kennis hebt. Maar is dat erg? Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk aan iemand zelf. Nou, het is er zover erg, daarbij zou ik een onderscheid maken van... is het je eigen geld waarover je beslist of is het geld van anderen? En ik dat de directeur, de aandeelhouder, als zijn eigen geld, die mag net zulke, ja, ik uh, zij, hij of zij, net zulke domme beslissingen nemen als hij uh, zelf wil. Ja. Dat is eigen geld. Maar is dat niet het geval? Dan heb je natuurlijk gewoon een verantwoordelijkheid dat je dat, dat je dat goed doet. En eigenlijk is dat woord goed in dat geval maar op één manier te vertalen: en is dat je je beslissingen uh, goed onderbouwd neemt. Ja. Ja, en hoe ja. zorg je voor die onderbouwing? Ja, dat dan moet je, dan moet je nou, voorbereiden. En, en ik
2: begrijp, hè, als er meer een, een partij is waar je verantwoording af moet leggen... dat je dan meer behoefte hebt om een strategie neer te leggen. Maar wij zien in onze praktijk natuurlijk ook wel als bedrijven... om een bepaald punt wat groter worden... Mm-hmm. dat om je interne organisatie goed te kunnen blijven besturen... je ook wel een, meer een richtlijn nodig hebt dan alleen maar die sigaredoos... Ja. waarmee je je fout. Ja. Dus op een bepaald punt helpt het je volgens mij ook om je bedrijf beter te besturen. Ja. Niet alleen maar om de koers goed te houden naar voren toe... maar ook
0: naar binnen toe. Ja, en alleen al, want vergis je niet in het belang van dat gedeelde beeld. Hè? Kijk, niet iedereen op de werkvloer neemt beslissingen... maar er is al gauw natuurlijk een, een, een niveau daarboven... wat toch keuzeopties heeft, of het nou manager is van de afdeling... en, en ook bij een, bij een MKB. En ik ben, er, ben ervan overtuigd, maar dat, dat is ook gebaseerd op ervaring... Het is goed om te praten over de eigen sector en het eigen bedrijf op een beetje systematische manier. Zodat de uitkomst van het proces is iedereen die geacht wordt beslissingen te nemen, groot of klein, wel met elkaar eens is. Van wat is er belangrijk in onze sector? Niet alleen nu, maar ook over Over over, over, twee, drie en vijf jaar. Maar
2: hoe trigger je nou een MKB'er en zeggen, om hem te laten voelen dat dit belangrijk is?
0: We dus bakken met tijd en geld en ja, Dat is absoluut niet waar. Dat het veel tijd en, uh, en geld... Eh, tijd kost geld natuurlijk. Dat het veel tijd kost. Nee, en dat is precies namelijk wat ik wilde ontwikkelen. Dat ik zoiets had van... Je moet de eerste soort stappen in een soort beter begrijpen van je eigen sector. Of, of uh, uh, bedrijf moet uit je hoofd kunnen. En je moet je voorstellen, de, hoe gek het ook klinkt... Er, er is nu eigenlijk niks hè, op ons vlak zeg maar, van hoe analyseer je nou een bedrijf of een sector. Er zijn toeltjes, er zijn eindeloze checklisten, maar zo focus op onderwerpjes. Enzovoort. Ik kan zeggen, die kun je allemaal aan de kant schuiven, want je moet naar deze zeven zeg maar, onderdeeltjes van je sector moet je altijd apart kijken en in die volgorde. En ik voorzie zelfs dat kijk een conglomeraat, als je het hebt even MKB afzet tegen een heel groot bedrijf, conglomeraat is eigenlijk Heel veel bedrijfjes. Hè? En wil je dat zorgvuldig doen, dan geldt voor elke, laten we zeggen, propositie, is natuurlijk een eigen analyse nodig. Ik bedoel, dus laat neer, General Electric kan niet zeggen, we doen een strategische sessie voor de vliegtuigmotoren en voor de verzekeringen die we verkopen. Dat, dat, dat is onzinnig. Dat is ja. Ja. ja, dus dat is het juist het voordeel is dat in een MKB-bedrijf komt over het algemeen alles samen, zeg maar. Nou, bij één persoon zou je het ja. kunnen zeggen. Hè? Maar het is ook over het algemeen niet alsof zij uh, uh, honderden verschillende proposities en onderdelen hebben in de, in de, in de wereld. Dus het is in zoverre veel overzichtelijker. Je kan, ik overdrijf dan niet, als je in één, twee, drie sessies, kan je iedereen die een rol zou moeten spelen, kan je meenemen in van jongens... Wij gaan nou eens even heel zorgvuldig kijken naar ons bedrijf en onze sector en wat er speelt. En wat we daaruit gaan krijgen, is allereerst dat we het allemaal een beeld hebben van: oké, okay, we hebben niks over het hoofd gezien. Dit zijn inderdaad de belangrijke aspecten. We zullen aan deze drie, vier, vijf, zes, zeven dingen... nu echt meer prioriteit moeten geven op die en die termijn. En dat betekent dus, die en die acties kunnen wij uh, ondernemen. En vervolgens, laten we zeggen, in een derde sessie... zou je kunnen zeggen, als je het helemaal het soort condensed uh, wil houden... gaan we zeggen, oké okay, jongens, met de kennis die we hebben opgedaan... we hebben nu allemaal een gedeeld beeld van onze bedrijven en onze sector. We weten welke dingen we aandacht aan moeten besteden. We weten welke acties daaruit komen. Oké, okay, wat gaan we nu bepalen als zijnde van eerst Volgende eikpunt. Ja, weet je wel? Waar gaan, waar gaan we naar streven? Dus het is veel praktischer ja. en, 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 en concreter en doelgerichter dan, weet je wel, ik pak een toeltje erbij en ik ga een invuloefening doen. Ja, dat is, uh, want daar ben ik ook uit, uh, erg op tegen. Het voelt als een, uh, als een praktische,
1: handige tool voor elke MKB. En ik denk in ieder geval zelfsprekend, als MKB'er, spreekt mij dat ook aan. En uh, ik hoop jou thuis ook. Want uh, je kan dus kijken op strategyacademy.com. En daar kan je nog veel meer informatie... uh vinden van Roland. En je kan. Is dit
0: ook te kopen of niet? Ja, op, ja. op de ferdicammy.com ja. oh, kan, kan dan je dan ook je een proefgift verkopen. Ja. Ja, maar ook gewoon introductiecourse en zo. Lekker en wat op video's. Slot, Lekker van hè? de verre ja.
1: weglezertje. <laughs> nee, maar Roland, geweldig. Gaaf. Het is, het, is een, het is een ander beeld van, uh, van strategieontwikkeling. En ik denk uh, dat het veel mensen met een pragmatisch stel hersenen uh, zal
0: aanspreken. Ja, maar uh, menig MKB heb ik ook uh, al teruggekregen uh, hoor. Dat ze het ja. zelf hebben toegepast en dat ze erg enthousiast waren. Nou ja, uiteindelijk doe het nee, daarvoor. Nee, maar het is ja. wel heel blij met
1: natuurlijk dat... De ja, maar de, de, de link tussen het pragmatisme... en het gaat over het strategisch denkvermogen... maar vooral de hele tijd tussen de regels door... het gaat over de executie van hetgene wat je moet doen. Ja. Ja, dat is wel... Uh, nou, dat is iets wat bij mij in ieder geval altijd goed resoneert. Het is een uh, koffie naar onze hand. Ja. <laughs> ja. Dus uh, bedankt. Bedankt voor je komst. Leuk dat je er was. Dankjewel en, voor de uh, uitnodiging. Ik vond ja, het heel leuk. Graag. En uh, Johanneke natuurlijk altijd te genoegen... Jullie ook thuis bedankt voor het kijken, voor het luisteren, uh, voor het lezen. Je weet niet uh, wat het is. Uh, Volgende keer op een nieuwe locatie in een nieuwe setting met even leuke gasten. Dus uh, zorg dat je erbij bent. Abonneer het, deel het, duimpje omhoog. En we zien je volgende keer weer terug bij de podcast. Doei!